0: 欢迎收听《不要忙》，我是 C， 一，我是梅新。上礼拜出去玩的时候，在高速公路上面遇到一个很惊吓我的一个情境。开在国道三号的时候，一路往南啊。这时候我的旁边突然出现一台法拉利，很帅气的这样，噌噌噌，他就这样走掉了。过了两秒，第二台法拉利来了，也是这样追着前面，噌噌噌，就这样走掉了。过了大概十几分钟，前面总共有八台法拉利。我觉得他们是在测距，一直很认真的想要知道说他们到底有几台，因为他们是依序的超过我，可能是因为距离前车的那个空间比较大，他们每一台啊都一定要切到我前面来，告诉我说他来了，然后再刷就这样走掉了。所以我的意识里面超过五台法拉利金额的计算累积程度啊，已经超过我原本的想象，就没办法再把它叠加上去。一直在问我老婆说，到底有几台法拉利从我们前面经过？那个金钱的魅力哦，已经让我想要直直的追上去。我想说，我也不能输。虽然我现在是一个普通的发系车，我想也是一个普通的上班族<笑>。<笑>你不是常常会在高速公路上面遇到所谓的车距吗？对啊，很多车友会开着同一系列的车，就这样一路出来。今天你遇到法拉利车队。不是会想要认真的想要贴近他们，你不要说。我、哦、们想确定你第三责任超额够不够？<笑><笑>想试试看是是我只是说我想要贴近，我没有打算要接近。意思就是你要脱离上班族，进入到他们那个世界，对你才有机会。但你只是往前面看一点点，你想要知道说你跟他的差距到底有多少，在你们心里面可以多给自己一些正向的能量跟砥力呀。不要觉得说他们那一群人聚集在一起就只是金字塔的顶端。告诉你自己说，虽然你现在只是这样子，过几年之后或投胎之后啊，<笑><笑>就当我这样很认真的追着他们，哦，他们的速度真的快，那个油门一踩下去，声音一出来，他就把你抛的远远的。但我想说我不能输，接近他们是一件很重要的事情。他们有转头跟你讲吗？这是意大利、法国的差距，<笑>还想追啊？<笑>我们都在欧盟里面，不要把它当作是一个好像价格带的切分。但是我们是同种、同源、同血系的嘛。哦，这是阶级的区分，<笑>这不是价格带而已。<笑>我就不管，我想要告诉他们说，我也是有品味的人。意<笑>大利的跑车，我开法国的轿跑车，没有落差的那么大。大家都是有品味、有 sense， 因为我也是冷门车啊。他们也算冷门车吧，拥有的人不多，但是喜欢他的人很多。我是反过来，我是喜欢我的人不多。那些在跟你讲话、啊，嗯，就会很痛苦哎、欸。他们讲话只能嗯嗯嗯嗯嗯，你知道为什么吗？为什么？因为含着金汤匙。<笑><笑><笑><笑>会不會买太深？<笑><笑>我应该也想要含住，所以我就接近了。就当我认真的在开始数着他们到底有几台车的时候。一不小心，突然间有一台好像发觉到我的意图哦，就瞬间从他们那个车道切进来，我正中间，就在我的正前方。我老婆突然大叫一声啊！她害怕我的保险不够多，我自己也大叫一声啊！这难道就是我最喜欢的那台车吗？我忘记踩刹车，我就真的看到我的车慢慢的逼近他的屁股了。他似乎知道说我已经贴近他了哦，很不屑的油门一踩，噗，他又把我甩掉了。我想他是想要警告我说，不要不自量。你的超额还不够<笑>。就在那个时候，突然惊觉到一件事情哦， oh, 我们在高速公路上面开车啊，一定要认真的注意车况，不要像我这样子随意的就认为自己跟别人是那个接近的这样，对，是距离是小小的，就开到了龙潭，去了一间专门做水彩笔的工厂。然后我们去研究了它里面怎么样制造出水彩笔，整间都蛮好玩的。尤其啊，它有一个地方是你可以设计自己的水彩笔，那他就会请小朋友拿着贴纸，空白的贴纸一大张，它会有红色、蓝色、黄色的泡泡，慢慢的这样飘下来，就请小朋友用纸去接。那你知道泡泡掉下来之后啊，遇到了遇到了形体的东西，它会破掉。之后就溅洒出来，它的一些色彩在那个白色的纸张上面，最后就可以拿来装饰你那一支彩色笔。OK， <笑>听起来很好玩的，<笑>太敷衍了。我還有下一个故事。好，有一位爸爸，平常就是一个认真的上班族，他们家里面的模型就是爸爸出去上班，小朋友的功课经由妈妈来指导。这一天呢，妈妈算是比较忙碌的一天，所以就把教导小朋友功课这件事情托付了爸爸来执行。小朋友他现在是小学的年纪，所以啊，可能有国文啊，有数学啊，有化学啊，有生物啊，那些有的没有的。爸爸接受到的新的任务就是呢，要教小朋友数学，所以爸爸满心欢喜的，带着很大的期待。有可能他也觉得说，他自己的小孩。一定天资跟自己是差不多的，哎、欸，你会这样想吗？我一直都在期望这件事情发生。看着我女儿的时候啊，我最近有一个奇怪的感受，她越来越像混血了。真的吗？越来越不像我。转头去问了一下我老婆，说：“呃，怎么黑黑的？”<笑><笑>我觉得你会被骂。<笑>我真的这样跟她讲啦、啊，我说女儿越来越像我老婆，他们两个现在有点像复制人。像我的那一个成分越来越少，有啦阶级啦，<笑><笑>只有这个可以复制。而且越看我女儿越来越像混血儿，我就有一点开心又有一点难过，就好像我女儿离我越来越远，但是她保有了一个我给她的 DNA， 就是她的思考逻辑跟智商的天赋，所以我觉得我在这边没有亏待过她。我就觉得，当这个阶级复制下去之后，智商也可以复制下去。哎、欸，他眼球啊是蓝色的吗？<笑><笑>我真是想确定，智商是不是你的<笑>？他现在的眼球是黑色的哦，那还好，那还好，偏一点点棕色，那还可以，那还可以，<笑>还说得过去。<笑>你难道不会这么想吗？就是生了一个小孩。他有可能都集合着爸爸跟妈妈的优点，一路就灌到这个小孩的身上，持续的陪伴着他长大。不会，我蛮认命的。我就觉得我小孩大概就程度就这样，就我们家的那个程度，嗯，就还好。<笑><笑>我只能给你外表了，<笑>我们就只能当花瓶的类型。哦、啊，你好谦虚哦。我觉得这样就够了。你反而让他有觉得自己有很大的能力的时候，如果出去又遇到更强的人。这样不就有挫败感吗？哦、oh. ，对不对？我只要告诉他说：“哎、欸，我们家就只能这样了。嗯”那我前两天跟朋友在聊到这件事情，我说呢：“你不是含着金汤匙出生，讲话就讲清楚，<笑>不要、嗯、妈的！”<笑><笑>我说：“你不是含着金汤匙出生，那给你一个选项，让你去可以把这个选项交易出去之后，会变成多少钱回来？”我给了他一个想法。像我呢，如果智商有一百七好了，对，不要再太多，一百七。那我打算交换我的智商四十分，来去跟恶魔做交易，然后换到四亿的金钱。变少还变多啊？啊、呃，我的智商变少，但是我的金钱变多。安卓、啊、不会想说智商变高，你就赚四亿的机会也变高？有有可能吗？我觉得蛮有机会。<笑>智商两百一耶。<笑><笑>你是不是搞错？<笑>可是你是要先有四亿啊，对，你才能够换到那个两百一了。<笑><笑>我进出一趟股市不就好了？<笑>你有事是不是这么说的吗？<笑>哦，你是用一种贷款的方式是不是？对，<笑><笑>你，看你这太蠢，讲智商。<笑>你难道不会像我一样这样思考吗？就是我缺那一笔钱嘛，对我一定要抵押一点什么东西过去啊。OK， 当你是比较没得选择的时候，你势必一定要先思考一下你身上有哪些值钱的。哦，我觉得那寿命啊，嗯、如果问我的话，我会说寿命来换应该比较划算。哈，就比如说你你很有钱，可是你已经九十几岁了，你还可以干嘛？我觉得这个又是有钱人的问题。那你就要看到你的小孩在斗争嘛。每个都嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，<笑><笑>说不定他们会有一些比较激烈的冲突，两个人都咬着汤匙，然后在那边 king k i n 反正也不能讲话嘛。<笑><笑>这就是有钱人的问题。我老婆最近跟我讲说，他们公司发生的事情，其实就是妈妈掌权嘛，有两个小孩子，但是两个小孩子呢都不想要接家业。从小就被爸妈限制说，因为你们的天分可能是学艺术或者是学数学，但是爸妈都希望以后你们是接班人，所以你们都要去学三科，才有机会可以让我们来一起讨论接班这件事情。那两个小孩啊，就觉得说人生一路到现在都很困扰，没办法脱离爸妈。尤其我发觉有钱人的妈妈啊，是强力的控制狂，不希望小孩子有任何一点点走错走失。所以，所有的时间跟那个学习的东西都会被限制。妈妈开始要交班的时候，就要选择谁能够接班。没想到两个儿子都不想要接班，他、欸、蛮特别的、欸。他们都希望可以得到永久的自由，而且又有钱，<笑>因为他们不想交换吗？<笑>这里其实是一个很大很大的讨论的空间哦。今天有了自由，但是你没有钱，为什么？我妈有公司哎、欸，凭<笑>什么我没钱？<笑>就你想要脱离原生家族的一个挚爱、一个枷锁，捆绑住你，让你的灵魂跟你的生活不能够自由。如果你需要自由的话，必须要跟家里面认真的斩断关系，离开了你才有你想要的生活。这样就没有零用钱喽？对。<笑>他们现在的做法比较消极，假性的接班，持续的想要发展自己的生活模式。虽然是被妈妈控制住，但是想要发展自己的自由品牌，拿着妈妈的钱做自己想做的事情，这样才是一个标准的有钱富二代的人生目标。这样听起来也还不错啊。但是他们心里面一直都很痛苦。他们生的小孩就是富三代啊，其实也是被阶级给控制住。他们希望不要让小孩得到这么痛苦的一个成长环境。妈妈在当初很认真的赚钱的时候，教养上面是疏于照顾的。他们都是跟着保姆一起长大，但是妈妈给了他们很多的钱，那个钱多到啊，就如同我刚刚说的，我想要用智商事十去换到四亿这么的多。OK， 那你<笑><笑>他妈应该不是这样想的<笑>。<笑>你现在身上有了四亿。可是问题就是在于说，你必须要接班，你才可以保有这个事业。不接班的话，你就没有。你看看你要怎么样去做一个分析，应该还是会接啦，因为不然事业太诱人了、啊，对不对？对，我刚才说啊，用我的智商去换，绝对没有问题。所以你朋友也是这样选吗？我朋友被我的这个想法给打动。其实我们讲了三段故事啊，<笑>我现在到底拉回到第二<笑>我朋友呢就被我打动了，一开始想用智商去换金钱，他在思考他要用什么样去换到金钱。本来想说用寿命，可是就如同你刚刚讲的，活了这么久，钱太多或者没有钱，是不是失去了人生的快乐？但我说你看看，如果你今天是用智商的话，稍微的奴顿了一点点，对，但是还是可以像正常人一样的生活思考，而且你身上又多了很多的钱，你又可以活很久，是不是猛拉甘这口？听起来还可以啦，还可以，我就不反驳你了，<笑><笑>不然会讲不完。<笑><笑><笑>我一直很想要知道，说到底有什么样的选项可以打动你？交换吗？就除了寿命，我们说寿命这件事情，其实也很多人是需要的。坦白说，我觉得我现在还不错啊，我不太用换什么东西啊。哦，怎么样？很高深的，<笑><笑>原来是这样。那难道是因为做这个节目，让你觉得说人生已经到达了一个自我满足的一个程度在，在觉得有哎、欸，有的，有的，就是平常可以上班嘛，嗯、然后下了班还可以做一些喜欢的事情。虽然我没有四亿，<笑><笑><笑>但还是还不错啊。好，如果我今天有了四亿，我要做什么事情来让我的人生过得更快乐？就你已经把智商交换出去了，那你现在是一个一般水准，你可能连工程师都……哦，我知道啊。我会开法拉利在<笑><笑>高速公路上面<笑>，我就知道意大利跟法国的距离<笑>。对，我就想要做这件事情。原来你跟我的想法是如，<笑><笑>智商都变那样，不要在那边嘲讽别人<笑>，不要闹<鬧笑>。<笑>最近有一件赛事呢，我觉得你有了四亿之后，可以认真的去参与一下。等一下，你前面还有那个啊？嗯，爸爸怎么样？那个、哦、教前面、哦、讲完，<笑>对啊，<笑><笑>播回来到第一段的啦。这个故事呢，就是爸爸要去教小朋友数学啦。他觉得小朋友的天资应该有遗传到他，只是没想到这可能是他这辈子第一次教小学生数学。他大概花了三十分钟，他的儿子一句话都听不进去，已经在那边转笔啊，在那边叹气啊，在那边无奈啊，在那边啜泣啊。爸爸觉得说，小孩怎么会这么的不受教？明明这么一个优秀的人在教导你数学，你又是我儿子，你应该要听得懂。教到后面的时候，已经开始用吼的方式，就不耐烦了嗎，失去了耐心，就觉得说，怎么会发生这件事情？就当儿子一个不爽，把笔放下，宣布说他不要再跟爸爸一起学数学了。爸爸的心灵突然间被触动到了。仿佛这个世界离他而去，心里面的那个无奈啊、压力啊、生气啊，一次爆发，他就把手抡起来，握了拳，大力的捶了桌子，棒！救护车来了，为什么、啊？爸爸的手骨折了，这样就骨折了，这样就骨折了，因为你知道，爸爸可能是一个文弱书生，平常没有这么大的力气跟这么大的宣泄的能力。已经(笑)算(笑)是(笑)他(笑)用尽全 力， (笑)这(笑)种(笑)都在(笑)年(笑)终(笑)的时候会发生了。我理得这么 差， 就跟我去敲那个木门是一样的道 理， 对不 对？ 但是我没有骨折 哦， 我这个人是老当益壮。我之前有同事骨 折， 敲了又不止你。这个爸爸也是遇到了同样的瓶 颈， 救护车来 了， 把爸爸抓了去送急诊。有新闻媒体来访问爸爸，问他说：“哎、欸，你怎么会突然之间觉得说一股气冲不过去，你就对着桌子发脾气？”爸爸忏悔，爸爸说：“好家在，今天我是对着桌子发了脾气，骨折的是我自己，我觉得没有关系。今天这一拳如果抡在我儿子身上，到时候骨折的是他的话。”我更(笑)良(笑)心过(笑)意(笑)不 去， 也不一定 啊， 可能还是他自己骨折。接下来我就要认真的讲我想要说的故事。你有了钱之后 啊， 最近有一个卡达的足球世界 杯， 很值得你去参与。我以前去看世界杯的时候 啊， 发生过一个算是有点抓马的小剧场。哎， 你这么热衷 哦？ 我觉得那个是一个国家跟国家之间的一个盛世比赛啊。我其实蛮喜欢参与哦，这种赛事你就会看，这种赛事你就会看。那如果今天是兄弟跟乐天的话，嗯，哼，小心，<笑><笑>你讲了两个球迷比较多的，<笑>我就比较怕，<笑><笑>我就会去看。你就讲何库了，何库跟台电，<笑><笑><笑><笑>我就会去看拉拉队的比拼。对，因为那个对我来说才是比较有吸引力。这样可以，这样可以。<笑><笑>只要是遇到这种国家级的赛事 啊， 我都会参与。那我参与的方式 呢， 用力积极的帮他们下赌 注， 我都会用我的直觉啊去选择说我认为哪一队会 赢， 而且我是不看任何的赛 评， 不看任何的资 料， 全部都直 觉， 全部都直觉。为什么我这么相信我的直 觉？ 就是因为我喜欢我自己。你今天如果认为自己 啊， 不值得在你身上多放一些相信的种子的话，你每次去赌就一定会输。你这时候是已经智商被降成一百三的时候？哈哈哈，确定一下。<笑>既然我都不看任何的数据统计，那你就只是看说这个国家你喜不喜欢？两队在比较的时候，你会选谁赢嘛？选你喜欢的那个国家。我觉得有一个部分你是被算是被暗示的。那一个国家被新(笑)闻(笑)报道很厉害的 话， 耳朵里面就会一直听到那个国家的声音。那日本跟南韩 打， 你会支持谁 啊？ 我推日本。那日本跟德国 呢？ 我推德国。那你智商没降 啊？ 重点是在赢 吧， 不是在输 吧？ 我是怕你选喜欢的啦。哦， 没有没有没有没有没有。今天你去赌 了， 你必须要赢钱 了， 回家你才不用跪算盘。哎， 你老婆会支持你 去？ 玩运彩吗？我们在世界杯的时候，我们会一起去玩运彩、哦。那他自己也会下对，然后我们都会对赌。这边就很考量你的智商哦。跟老婆在做一个比较的时候，到底是要赢还是要输？这一题应该是看谁的赌注大吧？比如说，我们都去买啊、呃，我们都去买比赛。刚刚讲的，他买南韩赢，他买五百；我买日本赢，我买五百。那你会希望南韩赢还是日本赢？原本我会希望日本赢。但是当我跟我老婆一起去的时候，我就在心里面祈祷：说我今天是错的。你长大了，<笑>经过了生活的很多累积出来的答案哦。我们还没有结婚之前啊，我们只要去玩运彩，都希望我赢他我。哦，你希望他崇拜你吧？我的个性很幼稚，我希望说我是对的，即便没有任何的数据参考，我用直觉就可以碾压这个赌局，让他来崇拜我。但是一直都事与愿违，一直都搞不懂为什么人生会发生这么多困难的事情。没想到我赢了之后，我还带他去吃盐酥鸡，我还被骂。他会告诉我说：“为什么会赢？凭什么觉得你会赢？赢了之后你又请我吃盐酥鸡，你这不是羞辱我吗？”对，这、就是你不懂事的时候嘛。<笑><笑>现在陪他去玩运彩的话，我都请他先选，即便我赢了哦，我也不能大声张扬。赢了之后，我就必须要把我的运彩给他，跟他交换过来說。说赢的这一部分都是因为有你的参与，我们才有资格赢了这一场赌注。Okay. 你有听到“我们”这两个字吗？有有，你<笑><笑>再也不是一个人了。<笑><笑>我的人生经历过太多次，太多次。一四年的时候啊，我的同事们非常热络的在看世界杯。有一天刚好礼拜五。好像是八强赛，为了那个八强赛，我们提早了两个礼拜就去订了运动餐厅，而且大家都说好哦，呃，因为我们不确定是哪一队打哪一队嘛，当天每个人都要带一个赌注到现场，现场摊牌，如果谁赢了，就要付那一桌全部的酒钱，我觉蛮好玩的，对，大家都很期待，谁赢谁输都不是重点，重点是有参与，一票人大概订了二十几个吧。大概七点的时候，我们到了东区的一间运动酒吧，外面已经挤满了人，都有自己的心情想要进去参与。安排的人走到了柜台前面，跟他说：“哎、欸，不好意思，我们有定位，然后我的名字是谁谁谁。”所有的人引颈期盼，想说：“我等一下赶快冲进去。”八点的时候就要准备开赛了。柜台看了一下他的本子，一路的这样子扫扫扫扫了大概三分钟。先不好意思，请问你的名字、你的电话啊？讲完了，再扫了一次。不好意思，没有你的位置。可能是当初说要定位，但是后来又想说人数还不确定，就说那我先想想。结果他忘记了，接下来他就以为定位已经完成了，整个定位都没有让任何一个人可以进去。我们所有的人啊，没有特别觉得说难过哦，我们就手机全部人都拿出来，然后开始边看着手机边在外面等待后位。柜台跟我们说，如果你们想要进去的话。也许十点就有后卫进去，因为当初是八点打到十点，十点再打到十二点。我们想说啊，还有下半场，那大家就拿着手机开始在那边等，二十几个人就站在门口。刚好那个时候是我做手机最厉害、最兴盛的那一段时间，手机一拿出来就开始那个。都是你们那个品牌的人一起去看的吗？所以我们还是在这边跟所有的台湾人诚挚的道歉。那几年啊，你有认真的支持我们的话。天地金道歉的，<笑>所有的人二十几个人拿着手机，有那个时间差那个你知道吗？运动酒吧里面的人是看着电视，所以他们是实况转播。等到里面的人欢声雷动，哇，大概得了十秒钟之后，我们才知道发生什么事情。每当里面那边耶、yeah! 的时候，我们就要开始问对方说：“刚发生什么？刚发生什么？你的手机看得到吗？你的手机怎么顿成那个样子？怎么大家都卡在一起了？谁的网络比较快？拜托分享出来。”啊、我们就在门口吹着风。我后来觉得有一点受不了了，我就跟大家说：“不然这样子，我先离开。我的朋友住在那附近，我先去他家避个难，上个厕所。等到你们进去的时候，再打电话来，我才会回来。”结果没想到，我在我朋友家边看实况转播，等着对方的电话。到了半夜一点才有电话来，他们告诉我说：“哦，你刚走了对不对？我们忘记跟你说，大概九点多就先进去了。”哦，他们马上就有位置了、哦。他们马上就有位置了，大家都已经忘记了我的存在。离场的时候才想到说， 1 1人呢，要来付钱呢、欸。<笑><笑>你的这张输了、欸。那我要跟你讲一下，如果你今年你要看卡达世界杯的话，它其实有一些对于球员跟对于游客很硬性的规定。如果你去触犯的话，你有可能会被关入大牢的。这些做法，有这么严重？卡达是一个阿拉伯国家嘛？对。然后有一些穆斯林的教条在。所以杀人这些吧，<笑>还有在更微小的，像是呢，不能够穿无袖的衣服进出，露出手背的衣服，你不能够露出肩膀，跟露出上半段的手臂。一般天气热的时候，都会建议你要穿短袖衬衫，不能够随便的露出肩膀以外，你也不能够随便的穿短裤，不能够露出膝盖。他膝盖以下也不能露出。对，他们都觉得说那样是不礼貌。破裤呢？<笑>我只是问一下，你的破裤如果是放在大腿，可能就不行，膝盖也不行，膝盖也不行，就是你只要露出太多的身体的部位都不行。有一种新的破裤是破后面大腿，你知道吗？这么帅啊！前一阵子了，很诱人哎、欸。我猜那边应该也不行，他们也不能够穿比基尼，什么都不可以，而且。对男生有一个很独特的要求，不能够穿假假拖鞋，不能够穿金戴银，装饰品啊，你都不能够带着。前面几集你有说过，有台北人都不穿拖鞋的事情啊。嗯，本身也不太穿拖鞋的人啊，我也没拖鞋。<笑>然后，<笑>所以我在我家附近，即便很微小的行程，我都还是会穿鞋子。就看到新闻写说，哎，是不是有台北人都不穿拖鞋的八卦？嗯。下面很多人回复说：“哎、欸，真的台北人都不穿拖鞋。”你真的不相信我是台北县人？我现在相信了。讲<笑>说你讲得很严肃，可是因为我刚好没有这个习惯，就是我会穿拖鞋是可能去海边啊，或是特殊的地方，平常没事真的不会穿拖鞋。那你在宜兰会穿拖鞋吗？就也不会，所以我没有这个习惯。我来到台北我会觉得大家都跟我差不多，我也没有特别注意说谁穿着拖鞋这样。我们那个时候戒严的时候啊，真的是有这个规定在啊。如果有机会，我请我爸来跟你好好的阐述一下，我们那年代发生过什么样的事情。这是真的哦、喔，像是你……但我不想跟你爸聊天，<笑>我不我爸，<笑>你当真？<笑>哪年代？你爸到录音室，我<笑>傻眼。<笑>因为他会很积极的跟你讲说，他们当年讲台语就要罚钱啊。对，就进台北市就要穿着衣冠楚楚的啊。不能够穿拖鞋啊！骑摩托车有一些什么硬性的规定，什么一大堆，有的没有的。我相信你跟他聊天会很愉快哦。你爸是好笑的人吗？不是。那你爸可以接受吐槽吗？不行，请<笑><笑><笑>不要再他到录音室，谢谢。<笑><笑>那我讲回来，卡达还有另外一个要求，就是今天如果是球员的话、啊，严禁不是夫妻之间的话，你是不能够发生性行为的。订房的时候啊，如果你今天是游客。不是夫妻一起订双人房，你是会被拒绝的。他们有一个男女授受,受不亲的一个非常严谨的规定，单人房也可以色色的啊。他们的要求就是啊，不能够在他的国家里面做任何色色的想法跟事情。你也找不到人，你也订不到房。一个人去看球赛，你就是乖乖的一个人去。然后穿着白色的短袖衬 衫， 对， 然后衣冠楚楚。哦， (笑)所以(笑)晚(笑)上睡(笑)觉(笑)会有个人盯着你看 呢？ 不可以色色 的， 完全不可以哦。球员不可 以， 以外游客也不可以。再来就是他们有禁酒 令， 到了卡 达， 你虽然想要色色 的， 但是没有酒可以帮你助 兴， 在那个国家是完全买不到任何的酒。到了赛 场， 他们有说稍微通融一 下， 可能会在赛场里面做一个快闪店。有点像是你去看棒球的时候，美国看大联盟棒球的时候，不是会有啤酒小姐啊？对啊，对啊。然后你买一杯，她把你灌到爆这样子，可能会在球赛里面有这样的一个服务，但是一瓶啤酒要卖你十七块欧元以上，禁止你说你要做这个东西啊！如果你今天喝了酒，走到了外场抓到你闹事的话，要赏你八十下的鞭形。鞭形哦，你那个柔嫩的屁股啊，要被甩八十下。有可能会让你坐立难安。接近女色的话、啊，就有可能被抓起来，抓进大牢里面关起来。到了别人家做客的话，一进门要先跟里面的长辈问好。再来就是女主人或者是任何女性的话，不能够靠近对方大概一只手的距离。太靠近的话，他可能会就会叫警察。大家就会讨论一件事情，即便是同性，你也不能够亲脸颊。可是你看看，很多球员在进场的时候要唱国歌之前，不是会一个一个进场吗？这个时候，球评就会很开心地介绍啊，他是谁啊。进场的球员会跟前面进场的那个球员来一个拥抱，跟脸贴脸，说不定这是一个灰色的地带。也许那边如果觉得说太严格的话，就会禁止这件事情发生。今年如果你要去看卡达世界杯的话，到底会有多么的严肃？你就可能不会有任何的拉拉队。最重要的一点就是不能够翘二郎腿，在卡达。你不能够吃饭的时候把你的二郎腿翘起来，这个做法当地人认为你是一个挑衅。他们不信二郎神，<笑>是这个概念二郎腿还真的是二郎神发明的哦，真的假的？<笑>我真的乱讲的，<笑>还真的是当初的二郎神啊，似乎是一条水龙啊，反正他就是掌管着水这件事情。大雨治水的时候，不小心把脚弄受伤了。其实有所谓的大雨的步伐，叫做雨步。做法其实就是大雨盘着一只腿，到了另外一只腿的膝盖上面。你是认真讲哦、喔，嗯，然后在那边跳啊跳啊跳。你是不是不在乎？因为你太随便讲了<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。你马上可以讲出这么有深奥的。我有去研究。<笑>我如果跟你说卡达不能够翘二郎腿，嗯、那你也就只是知道这件事情。但我跟你讲说。二郎腿其实是二郎神发明的，嗯哼，那你就想要知道说为什么二郎神要做这么變？对、嗯，我还是会想知道卡达为什么不能敲二郎腿。<笑><笑>而且二郎腿还有分大二郎跟小二郎，这你不知道了吧？我、哦、真的不知道。大二郎呢，就是你把脚直直的这样有空隙的方式翘到另外一只脚上面来，九十度的这种，有点像九十度直角的这个做法，嗯，这就是大二郎。那小二郎呢，拘泥一点点，就是你把两只小。并拢夹起来，起來这样，然后在那边晃啊晃,、嗯、晃，这就是小二郎。不管哪一个在卡达都不允许大禹治水啊，就是反正大禹很会处理水这件事情。后人呢就认为他的那个步伐有跟水是有一个联也很爱憋尿、哦，<笑>为什么？<笑>憋尿是不是翘二郎腿吗？哦，我以为你是说他三顾家门而不入，就是看到了家门想说要进去上厕所，但是他忘记了，因为他很认真在治水。憋尿就去做下一件事情，我一直觉得这不太可能啊！怎么会、就是、一直不下班这件事啊？有可能他家里面有个很凶的老婆啊！嗯<笑>，<笑><笑>你老婆听这一集应该很不满意。<笑><笑><笑>总而言之呢，流传到现在就是二郎神的神像一开始的时候，他就是翘着这个脚，是来致敬大雨，因此他的这个坐姿就被衍生成为叫做二郎腿。整个的故事其实没有一个很实际的出发点啊，一大堆的神话故事总凑起来，最后就变成这个样子。OK， 那、嗯、卡达，<笑>卡达呢？除了你不能够翘二郎腿以外，到了一间餐厅，那一间餐厅你喜欢的那个座位已经有一个女生坐在那里的，不能够过去跟她搭讪跟并桌，男女授受,受不亲。所以在卡达。异性之间的交流是一个非常严重的规定。那我们是一群朋友一起去看呢，也不行，这样也不能坐在一起，这样也不能坐在一起，在只能男女生分开坐。在，对，就是你们一定要有一个很大的分界，包含排队的时候也是哦。排队的时候看到有一个比较短的队伍，最后一个是女生的话，你不能够因为想要快一点排队，就排到那个女生的后面。所以我离她一只手臂的距离不就好？也不行。他们有分成男生的排队队伍跟女生的排队队伍，哦，他有分性别，对，不能够越矩的做这件事情。只要你任何一点点的冒犯到了当地的女生的话，你就会被抓去大牢关起来，或者是鞭刑。这样让我啊非常期待今年的赛事。以前大家都可以很开心的饮酒作乐啊，但今年什么事情都不能做，可能会抑郁久了，然后爆发其他的有趣的花边新闻跑出来。好啦。今天先聊到这。如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，谢谢大家，拜拜，拜。